بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور العظيمة عند تلك الآيات التي جاءت تبني الأمن الأخلاقي في المجتمع وضعة تلك التعاليم والتشريعات والأحكام والآداب لتحافظ على ذلك الأمن الأخلاقي وفي ذلك تأكيد أن الأمم والمجتمعات إنما تعيش وترتقي وتنهض بقيمة الأمن الأخلاقي فيها برقي الجوانب الأخلاقية في أفرادها وفي جماعاتها ثم إن الآيات العظيمة بعد الحديث عن تلك الأحكام جاءت تقرر أن هذه الآيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين هذه التشريعات وهذه الأحكام وما جاء فيها هذه الأحكام فيها موعظة للمتقين فيها مثل ونماذج لمن قد خلى من قبلكم من الأمم سواء ما وقع على سبيل المثال من حادثة الإفك أو غيرها في المجتمع المسلم الأول وكيف تعامل معها المجتمع وكيف شرع القرآن وأنزل الآيات الواضحات لأجل أن يعلم الناس كيف يتعاملون مع أزماتهم ومشاكلهم والتحديات التي يمرون بها التي في بعض الأحيان قد تأتي من أفراد في داخل المجتمع المسلم وبعد كل هذه الآيات والتشريعات جاءت الآية العظيمة آية النور التي بها سميت السورة سورة النور قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من الشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وضرب الأمثال في القرآن كثير وهو وجه من وجوه إعجاز هذا الكتاب الكريم وإظهار بلاغته وحسن صياغته هذه الأمثال يضربها الله للناس لأجل أن تقرب ما لا يصلون إليه بعقولهم وحواسهم من خلال تلك الأمثال التي يأتي بها من عالمهم وواقعهم المحسوس الذي يرونه ويبصرونه والآية العظيمة وهي تحدثنا عن نور الله سبحانه الله نور السماوات والأرض نور الحسي والمعنوي ولذلك جاء في الحديث اللهم أنت نور السماوات والأرض وما بينهما الله سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض الحس والمعنوي والنور ذكر في كتاب الله كثيرا في العديد من السور والآيات منها ما يقف بنا عند النور الحسي ومنها ما يقف عند النور المعنوي ومنها ما يتناول النور الدنيوي ومنها ما يتناول النور الأخروي 
نورهم يسعى بين أيديهم عن المؤمنين ولكن في كل هذا الذكر للنور يبين القرآن العظيم ما هو دور النور في حياة الإنسان حسيا أو معنويا النور هو الضياء من خلال وجود النور في حياتنا نستطيع أن نرى الأشياء والعين لا تستطيع أن تبصر بدون نور بدون ضوء بدون ضياء ولذلك جعل الله الشمس ضياء والقمر نورا وأضاء الكون من حولنا حتى نتمكن من أن نمارس الحياة التي جعلنا الله من خلالها وأمرنا أن نمارسها ونعمر الأرض من خلال القيام بشؤون حياتنا ومعاشنا بدون نور لا تستقيم الحياة بدون الإضاءة والضياء في حياتنا لا نستطيع أن نبصر ما حولنا حاسة الإبصار التي هي العين الجارحة لا تستطيع أن ترى الأشياء بدون وجود نور ولذلك أنا وأنت في الظلمات لا نستطيع أن نرى شيئا نحن بحاجة إلى النور وعلى هذا فالإنسان منذ وجوده على هذه الأرض وهو يسعى لإيجاد وسائل وآليات الإضاءة والنور فمن النار التي كان يبحث عنها ويرى من خلالها الأشياء ومن الوسائل البدائية التي كان يحاول من خلالها أن يخترع أو يكتشف النور ومن الزيت إلى أشياء أخرى مختلفة لأجل أي شيء لأجل أن يحصل على ذلك النور الحسي الذي من خلاله يستطيع أن يرى الأشياء هذا النور الحسي ولكن القرآن العظيم كعادته يصل بالإنسان إلى الأشياء إلى حقيقتها وعمقها كما أنك بحاجة إلى النور الحسي لتستقيم الحياة ويستقيم أمر المعاش على هذه الأرض أنت بحاجة كذلك إلى النور المعنوي نور البصيرة نور الشرع نور القرآن الذي وصفه القرآن بأنه نور نور الذي نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التشريعات والآيات أنت بدونها لا تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها أنت بنور بدون نور هذه الآيات البينات المبينات وهذه التشريعات لا تستقيم الأشياء في حياتك لن ترى الحقائق على ما هي عليه في الواقع سيزين لك الشيطان ستزين لك النفس الأمارة بالسوء عشرات التغييرات والتزييفات التي ستحول بينك وبين الرؤية الحقيقية من هنا كان نور البصيرة عظيما من هنا كان هذا النور أنت وأنا بحاجة ماسة إليه ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض به استنار كل شيء وبه تستنير القلوب وبشرعه وتعاليمه وكتابه تستنير الأشياء من هنا كان لابد من النور ومن هنا جاء ضرب المثل بهذا النور المسباح في زجاجة مثل نوره كمشكات المشكاة الكوة التي في الحائط حتى يتجمع فيها الضياء والنور مثل حسي أنت من خلاله ترى كيف يضيء ذلك المصباح لأجل أن تصل من خلال ذلك المثل الحسي إلى ما لا يمكن أن تصل إليه بعينك هذا المصباح في زجاجة 
الزجاجة نقية صافية كأنها كوكب دري يوقد من زيت الزيت نقي طاهر صافي من شجرة مباركة لا تنفحها لا حرارة الشمس في أول النهار ولا في آخر حتى يبقى الزيت على نقاوته وصفائه وهذا النوع من أنواع الزيوت يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور ولذلك جاء بعد ذكر هذه التفاصيل في المثل هذا مثل مثل حسي ولكن يضرب المثل الحسي لأجل أن تصل إلى المعنى الذي لا تستطيع أن تصل إليه بعقلك أو ببصرك أو بحسك مثل النور ونور الإيمان الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في قلب المؤمن كمثل ذلك المصباح المؤمن فيه فطرة في قلبه الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإذا ما جاء له نور الشرع والتعاليم الربانية أصبح بذلك نور على نور نور الشرع والوحي والتعاليم والقرآن والكتاب على نور الفطرة التي في قلبه وفي نفسه وفي ذاته ولذا ختمت الآية بقوله سبحانه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله يهدي من؟ يهدي أولئك الذين صفت فطرتهم أولئك الذين لم تلوث الفطرة الفطرة فيهم بتلك الملوثات من الأهواء والشهوات والغرائز والنزاعات المختلفة لم تضلها الأهواء فتأتي تعاليم الشرع فيخضعون ويستجيبون لها وعلى قدر ما تستجيب وتطبق لتلك التعاليم في حياتك وواقعك على قدر ما يكون في قلبك من النور فتزداد بصيرة وتبصرا في الأشياء والحقائق فإذا ما اختلطت الأوراق وهي تختلط وخاصة في عصور الفتن وبات بعض الناس لا يعرف الحق من الباطل ولا يعرف الباطل من الحق جاء كذاك النور الذي في قلبك فأبصرت الحقائق رأيت الحق حقا فاتبعته ورأيت الباطل باطلا فاجتنبته هذا النور الذي أنت تمشي به بين الناس هذا ما عاد نورا في قلبك أنت فقط ولا في حياتك أنت ولكن أنت أصبحت داعيا إلى النور بأخلاقك وسلوكك ورقيك وتطبيقك لتلك التعاليم التي جاءت في سورة النور وفي القرآن العظيم تدبر معي هذا المعنى العظيم هذا المعنى الذي تنتقل به الآية من شيء حسي أنت تبصره في نور المصباح إلى شيء لا تبصره لا تبصره بعينك والقرآن يبصرك به بهذه الآية ومن خلال ضرب الأمثال لأجل أن تعيش في النور أنا وأنت بحاجة إلى النور ولذلك الإنسان حين لا يكون هناك النور في حياته كيف يعيش؟ يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض كما سيأتي عليه الوصف في وصف حياة الإنسان الكافر الذي لا نور له لا نور له من الشرع يهتدي به ولا نور للفطرة لأنه طمسها بظلاله ولا نور طاع في قلبه لأنه طمسها بذل المعصية وبظلمة المعصية معصية لها ظلمة الذنوب لها ظلمة تنكت نكتا سوداء في قلب الإنسان الإنسان فإذا نكتت كل تلك النكت السوداء أين يكون النور في حياة أولئك الناس 
هذا النور الذي تحدثني به الآية ثم تدبروا معي نحن قلنا أن سورة النور التي بدأت وافتتحت بتلك الافتتاحية التي لم تفتتح بها أي سورة أخرى من سور القرآن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أراد القرآن العظيم بهذه التعاليم والشرائع وفي هذا المثل أن يبين للمسلمين أنك أنت يا مجتمع المسلم حين تطبق تلك التعاليم في واقعك وفي حياتك وسلوكياتك ستصبح منارة للعلم منارة للرقي الأخلاقي منارة للأمن الأخلاقي فتنير للعالم الظلمات التي يعيش فيها وما أحوج العالم الذي نعيش فيه العالم المعاصر الذي ربما قد يكون الإنسان زين فيه الشوارع وزين فيه المحال التجارية وزين فيه كل الأماكن وكل المكانات التي يمكن أن يفكر فيها الإنسان أن يخطر على باله زين فيها كل ما حوله ولكنه نسي أو غفل أن يزين ما في قلبه وداخله حتى يأتي ويضيء النور في حياته وفي جنبات قلبه شيء مفقود في عالمنا المعاصر العالم المعاصر الذي تفنن فيه الإنسان بوسائل الإضاءة المختلفة في كل يوم يخترع أشكال من الإضاءة ومن الإنارة هذا شيء عظيم جدا ولكن القرآن يبين أن العالم بأسره بحاجة إلى النور المعنوي بحاجة إلى أن ينير داخله كما أنار ما حوله النور الذي من حولك لا يمكن أن ينفد إلى النور الذي في داخلك النور الذي في داخلك نور الفطرة ونور الطاعة ونور اتباع الشرع لا يمكن أن يكون بعيدا عن القرآن لا يمكن أن يكون بعيدا عن الشرع وبالتالي نصيبك من النور الداخلي الذاتي يكون على قدر نصيبك من اتباع الأوامر والتعاليم والشرائع الربانية ونصيب المجتمع والأمة من النور يكون على قدر تطبيقها وحراستها لتلك التعاليم والشرائع العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فتدبروا معي هذه الآية العظيمة لذا جاءت الآية بقوله عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لماذا القرآن في سورة النور يؤكد مرة بعد مرة والله بكل شيء عليم والله بما تعملون عليم يعلم ما تبدون وما تكتمون لماذا هذا التركيز على السرائر بالسرائر حين تنار بالسرائر حين تنار تنار القلوب وتنار العقول وتنار المجتمعات وتنار الأمم فتصبح هذا هذه الأمم التي تطبق شرع الله وهذه المجتمعات التي تطبق التعاليم والأحكام الربانية في كتاب الله عز وجل منارة للعلم والحضارة وهكذا كان المجتمع المسلم وهكذا كانت الحضارة الإسلامية في عصورها الأولى عصورها الذهبية أهدت للعالم المظلم نورا وضياء ما كان فقط نور العلم الذي جاء من كتاب الله سبحانه أبدا وإنما كان نور الأخلاق ونور القيم ونور المبادئ ونور المثل التي جعلت العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية واحدة من أعظم حضارات الأمم 
تمكنت من أن تهدي علومها وإنتاجاتها إلى العالم بأسره بدون مقابل مادي علمت العالم كيف يكون العلم نزيها شريفا يتسامى ويعلو فوق الماديات وفوق المقابل المادي علمت الدنيا أن العلم لا بد أن يعلم وأن يهدى لغيره من الناس ومن البشر ولذلك أيام أن كانت طليطلة وكانت الأندلس وكانت بغداد وكانت تلك العواصم حواضر العالم فتحت أبوابها وفتحت أبواب جامعاتها لكل أولئك الذين كانوا يشكون من الظلمات العالم في الغرب كان يعيش في العصور المظلمة الدارك إيجز ولكن العالم الإسلامي كان يعيش في دوحة من النور في دوحة من النور الحقيقي الحسي والمعنوي لنا أن نتساعد من أين جاء المسلمون بكل هذا النور؟ الكتاب العظيم الكتاب العظيم ليس فقط بوصفه أنه كتاب مبين النور لا هذا ليس هذا جانب واحد ولكن الجانب الآخر في حياتنا ينبغي أن يكون ذاك التطبيق والاتباع لمنهج الله في التعاليم في المجتمع في الآداب في الأحكام إذا قال سبحانه يهدي الله لنوره من يشاء على قدر تطلعك أنت لأن تهتدي بذلك النور النور موجود ولكن أنت إن أغلقت على سبيل المثال عينك أمام ذلك النور إن أغلقت عينك أمام النور أنا لك أن ترى النور أو تبصر أنت أغلقت العين أنت أغلقت النافذة والبوابة أمام ذلك النور يهدي الله لنوره من يشاء نور القرآن يهتدي بنوره من؟ أولئك الذين يتدبرون في كتاب الله عز وجل يقبلون عليه قلبا وقالبا يقبلون عليه بقلوبهم وعقولهم وبصائرهم وإرادتهم التي تريد أن تنور وتحقق ذلك التعليم الذي جاء في كتاب الله وذلك الشرع والأمر والنهي في الواقع المعاش حتى ينار ذلك الواقع بأنوار القرآن العظيم العيش بعيدا عن نور القرآن يكون عيش في ظلمات ظلمات الجريمة ظلمات الجهل ظلمات الشهوات ظلمات مختلفة من الشك والحيرة التي يعاني منها العالم بأسره اليوم كل العالم اليوم بحاجة إلى نور القرآن ولكن في إشكالية خطيرة أن المسلمين حين غفلوا عن نور القرآن فما عاد القرآن واقعا في حياتهم ما عاد القرآن ينير لهم واقعهم الاقتصادي والاجتماعي والأسري والتعليمي والعلمي والثقافي حين ذهب ذلك النور وخفت النور في حياتهم ما عادوا ولا عاد باستطاعتهم أن يهدوا ذلك النور إلى العالم خسر المسلمون كثيرا حين غيبوا النور عن حياتهم وواقعهم وسلوكياتهم فغاب النور نور الشرع ونور الوحي ونور الإيمان عن العالم بأسره نظر العالم فلم يرى تطبيقا ولا أنموذجا لمجتمع مسلم منار بنور الشرع وتعاليمه وتطبيقاتها فكيف له أن يسير وراء ذلك النور فإذا بالعالم بأسره اليوم يعيش في ظلمات ومنها كذلك 
عدد من المجتمعات المسلمة وعدد كذلك من البيوت المسلمة التي ما عاد لنور الإيمان ونور التشريع في حياتها ما يمكن أن يقوي النور أو يعضده فيها هذه المعاني العظيمة وذاك الربط تدبروا معي في الآية آية الله نور السماوات والأرض جاءت بعد قوله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين والآية التي جاءت بعدها في السورة قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ما بين آيات القرآن وما بين البيوت التي رفعت بذكر الله سبحانه وتعالى توسطت آية النور لبيان أي شيء أن الأماكن والبيوت ترفع بذكر الله سبحانه وتعالى فإذا كان البيت الذي هو من حجر وطوب وبنيان حسي يرفع بذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع رفعة معنوية وحسية كذلك بيوت الله المساجد يرفع شأنه بأي شيء لأنه يذكر فيها اسم الله فما بالك بالقلوب التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى كيف يكون شأن هذه القلوب كيف تكون رفعة هذه القلوب كيف يعلو شأنها في الحياة وفي الواقع أنت تبحث عن علو الشأن أنت تبحث عن المكانة والرفعة لا يمكن أن تكون هناك مكانة حقيقية ورفعة وعلو ورقي دون أن يكون هناك سمو بالأخلاق تدبروا في الربط سورة النور جاءت تعزز الأمن الأخلاقي في المجتمع ثم جاءت تحدثني عن النور ونور الشرع ونور الإيمان وكيف أن الله يهدي لنوره من يشاء ثم جاءت تحدثني عن البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لبيان أن رفعة المجتمعات وعلو المجتمعات ونهضة الأمم لا يكون إلا من خلال نور الشرع في حياتها وواقعها المعاش هكذا ترتقي وترتفع هكذا ترتفع هذه الأماكن ولذلك ربي سبحانه بعد آية النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لماذا جعل لهذه الأماكن والمساجد والبيوت بشكل عام التي يذكر فيها اسم الله لماذا جعل لها هذه المكانة لماذا جعل لها هذا الرقي ذكر هنا ليس مجرد ذكر باللسان فحسب وإن كان ذلك جانب كبير وعظيم منه وله شأن عظيم ولكن وجود الكلام عن الذكر في هذا الموضع من سورة النور وبعد الحديث عن التشريعات وتطبيقاتها وبعد الكلام عن مسؤولية المجتمع المؤمن إزاء تطبيقات الشرع وتعاليمه يجعل الذكر ليس مجرد ذكر باللسان وإنما ذكر باللسان يأتي معه ويصاحبه ذكر بالقلب يحيي القلب فيجعل فيه نور الفطرة ونور البصيرة ونور التقبل لأحكام الشرع وآياته وإذا بذلك النور يشع على الواقع الذي أنت تعيش فيه هذا ما عاد فقط بيت 
واحد من بيوت الله انتشر وعم ذلك النور أرجاء البيوت التي من حوله البيوت التي من حوله تحولت بذلك النور استنارت بذلك النور المجتمعات التي من حولك قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال البيوت ترفع بذكر الله عز وجل والقلوب ترفع بذكر الله وآياته والأمم والحضارات والمجتمعات ترتقي وترتفع بذكر الله سبحانه لا بذكر شيء آخر وتدبروا معي في ذاك الترابط بين آيات السورة العظيمة قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار المسألة ما عادت مسألة مساجد فحسب المساجد يذكر فيها اسم الله وتقام فيها الصلاة وتدبروا معي قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الحديث هنا ليس فقط عن المساجد ولم يختص فقط ولا تختص بيوت الله بالمساجد فحسب وإن كانت هي واحدة من أعظمها ولكن هي كل البيوت التي تشكل البيوت المسلمة في المجتمع المسلم التي يقام فيها شرع الله الذكر ليس مجرد ذكر وإنما أن تخضع الجوارح بأسرها لأمر الله وتعاليمه لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا هو يزاول التجارة المطلوبة ويزاول العمل ويزاول البيع والشراء ولكن القلب سكن فيه ذكر الله فما عاد فيه ذكر للدنيا يشتغل بجوارحه بالدنيا والأعمال الدنيوية التي جعلها مطية وقنطرة للآخرة ولكن القلب ما عاد فيه شيء يسكن إلا ذكر الله سبحانه وتعالى تدبروا في هذه المعاني العظيمة وإذا سكن الذكر قلب المؤمن أقام الصلاة وآت الزكاة وخاف الله عز وجل فإذا ما خاف الله عز وجل قدم أحسن العمل قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب تدبروا في هذا الترابط في الآيات العظيمة الآيات لا تحدثني فقط عن ذكر تدبروا في الربط الآيات مترابطة هذه الآيات التي ختمت بقوله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وأحسن العمل أخلصه وأصوبه أن تسير فيه وفق ما أمر الله عز وجل الآن أربط بين هذه الآية العظيمة وبين ما سبقها من تشريعات وأحكام في سورة النور بمعنى آخر المطلوب منك حين يعمر ذكر الله سبحانه وتعالى حين يعمر الذكر قلبك المطلوب منك أن تقدم أحسن العمل في واقعك أحسن العمل لا ينحصر فقط في الصلاة وإيتاء الزكاة العبادات جوانب عظيمة لها قدر وشأن عظيم ولكن هذه العبادات كذلك هي التي ستكون عونا لك ودافعا لك لأجل أن تحق الحق في مجتمعك وواقعك ليش لأن تنفذ ما أمر الله به في السورة حين قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 
القرآن جاء ليطبق واقعا القرآن جاء لينزل في واقعك حتى ترتفع وترتقي به أنت وأنا حتى تنهض به المجتمعات والأمم تدبروا في الترابط بين آيات القرآن كل آية تسلمك إلى الآية التي بعدها الله نور السماوات والأرض فإذا سكن النور قلبك نور القرآن ونور الفطرة ونور الشرع ونور الإيمان ونور التعاليم ونور الشرائع التي سكنت في واقعك أضاءت في كل ما حولك في بيوت أذن الله أن ترفع وسترفع تلك البيوت بذكر الله الذي عمر في قلبك فما عاد القلب فقط بوحده وبذاته هو الذي يكون وعاء لذلك الذكر وإنما أصبح كل الواقع ذكر لله سبحانه وتعالى كيف يتحول الواقع إلى ذكر الله عز وجل حين تطبق فيه الأحكام والتشريعات والآداب ليل نهار حينها يكون ذلك البيت وتلك البيوت مرتفعة الشأن عالية القدر عظيمة المكانة والمنزلة ولذلك ما تعود الأشياء ولا تصبح الأشياء الأعمال الدنيوية وليس هناك فصل نحن ليس لدينا في الشرع أعمال دنيا وأعمال آخر كلها إذا صدقت فيها النيات ووافقت شرع الله أصبحت أعمال أخروية أنت حين تعمر وتزرع وتعمل وتذهب إلى المصنع وتذهب إلى هنا وإلى هناك أنت تعمر ولكنك حين تعمر ينبغي دوما وأبدا أن يبقى قلبك عامرا بذكر الله سبحانه حتى لا تلهيك التفاصيل حتى لا تشغلك تفاصيل الحياة وكسب المعاش على الغاية التي لأجلها خلقت تبقي التوازن في حياتك وكيف تبقي التوازن في حياتك بالخوف قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أنت بحاجة إلى الخوف أنت بحاجة إلى استحضار ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتدبروا في الربط لما اختار القرآن العظيم هذه اللفظة في وصف ذلك اليوم قال تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الخوف والهلع حتى يجعلك مرتبطا كذلك بالواقع الذي أنت تعيش فيه واقعك حين تتقلب فيه الفتن وتقلبك تتقلب فيه القلوب والأبصار ما الذي يثبت القلوب والأبصار الشرع والوحي قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا كيف يستطيع هؤلاء من المؤمنين أن يقدموا أحسن العمل وأخلص العمل وأصوب العمل في ظل كل تلك التحديات شرع الله سبحانه القرآن الوحي الذي سكن القلوب والعقول والبصائر فثبتها على ما يحب الله ويرضى قال ويزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب العالم كل العالم بحاجة إلى هذا النور ولكن الإشكالية كما ذكرنا أن مجتمعات المسلمين في كثير من الأحيان حين خفت فيها نور الشرع والتطبيق والتنفيذ لها ما عادت تستطيع أن تنير طريق الحياة لنفسها لأفرادها ناهيك عن أن تنيره للعالم بأسر العالم الذي ينتظر العالم الذي يعيش في الظلمات وتدبر في الربط قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبوا الظمآن ماء ثم بعد ذلك في المثل الذي يليه قال أو كظلمات في بحر اللجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لما الحديث عن الظلمات مقابل النور ظلمات الجهل والفتن والشهوات والسعار المحموم في الجري وراء الشهوات والغرائز والنزوات التي يعاني منها العالم بأسره تدبروا في التقابل والتضاد العالم بحاجة إلى نور القرآن ونور الوحي ولكن هذا النور ظهور النور لا بد أن يكون من خلال تطبيق انموذج لذلك النور انموذج يعيش أفراد, أفراد المجتمع في حياة النور في ظل التشريعات الإلهية والتطبيق لهذه الآداب العظيمة في كتاب الله عز وجل هذا الفضل الحقيقي هذا الترابط بين الآيات العظيمة في سورة النور ليجعل حياة الإنسان المؤمن الفرد والمجتمع نور على نور وكلما زاد تطبيق الشرع في حياتك والأمر والنهي والوقوف عندما نهى الله عز وجل عنه كلما زاد النور في حياتك كلما شع النور في قلبك ولك أن تربط ونحن نتكلم عن قضية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم رب عز وجل ترفع ويذكر فيها اسم هذه البيوت التي أذن الله لها أن ترفع ترفع فقط بعلو البنيان ترفع فقط بما يضاء فيها من مصابيح غاية في الأناقة والفخامة أم أنها ترفع بذكر الله الغدو والآصال الحفاظ على الصلوات الحفاظ على ذكر الله وتلاوة القرآن فيها حتى تصبح تلك البيوت منارات للعلم والحضارة ولذلك كانت المساجد في العالم الإسلامي في العصور العصور الذهبية التي تألقت فيها الحضارة الإسلامية كانت جامعات يدرس فيها ويتدارس الناس مختلف العلوم علوم الحياة التي بها يرتقي الناس والمجتمع لأجل أي شيء لأجل أن ذلك العلم النافع الذي يؤدي إلى الخير والنفع والصلاح في المجتمع إنما هو امتداد لذلك النور الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي شرعه ليس هناك فصل ليس هناك فصل بين الأمرين أنت بحاجة إلى هذا النور نور القيم نور المبادئ الذي لا يمكن أبدا أن يغني عنه النور الحسي المتمثل في وسائل الإضاءة التي والإنارة التي اكتشفها الإنسان في العصر الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته